0: Boa tarde, ele Grande Liberaldo, Grande Renan. Estamos aqui ao vivo com uma grande desculpa o atraso, não era para ter atraso de hoje. É que assim, vocês devem imaginar o, o número gigantesco de reuniões que estão tendo eu, que já sou o Dirceuzinho, com o Liberaldo, que é articulador uhum. e membro e, a, e pensador da campanha do Arthur. Então sim, tá osso. Tá, o osso, então desculpa o atraso, peço desculpa de verdade. Eu, em geral, eu não costumo atrasar, não, eu costumo atrasar, mas eu não costumo pedir desculpas. Peço desculpas dessa vez. E é a estreia de um programa novo. A gente ia cancelar o programa, falou, não, é tão boa a ideia que vai ter. E qual é o nome do programa? É Liberalco. Liberalco porque tem Liberaldo e tem álcool. Tá? Qual é a regra do programa? Presta atenção. Aqui, dentro dessa caneca do Batman, nós temos várias palavras aleatórias que nós não sabemos o que, que elas são. Tá? E nós vamos debater os temas do dia, eu e Liberal, tem uma pauta aqui, nós vamos discutir. Só que toda vez que vocês mandarem um superchat, um pimba, né? O pimba a, é como é que é, Jennifer? É de acima de 30 reais? Um pimba acima de 30 reais. Aí, como vocês estão vendo aqui, tem shots para nós, nós tomarmos aqui de um uísque que nós tapamos, né, Beraldo? Exatamente. E aí é o seguinte: a gente vai ter que relacionar o tema que está sendo discutido com o papelzinho que vocês estão aqui com uma coisa. Às vezes está escrito lá, tartaruga, eu vou ter que relacionar Marina Silva com tartaruga. É fácil. <risos> né? Então, a gente vai ter que relacionar. Se deu certo, o público vota um ou dois. Um quer dizer que ficou boa a explicação, e aí vamos dizer foi eu que foi o que deu a explicação, o do bebe. Se dois, vocês não gostaram da explicação, eu bebo. Só que o próximo superchat é para liberal Então, o que acontece? A gente vai debatendo, só que vocês vão ficar obrigando a gente a falar merda e ir bebendo. E a coisa vai piorando ao longo do programa. E é muito ruim a ideia desse programa, mas a gente vai fazer, uhum. porque a gente vai ficando bêbado de dia. Que não é uma coisa muito, muito digna, né? É uma coisa não, feia, mas... É
1: é, o bom é que vai ter muita gente que vai assistir à noite quando chegar em casa, Exato. então isso dá uma amenizada, Exato. e vai ser o primeiro porre patrocinado que eu vou ter da vida. <risos> <risos> então tá na mão de vocês aí essa proeza.
0: Então eu vou pegar minha pauta aqui, tá? O pessoal tá falando, ah, vamos digitar dois, vamos digitar sempre dois, não faça isso, não faça isso. Vamos lá, é, Cadê, 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 cadê? Cadê a pauta aqui da, da, da de, de, de Jennifer? Vamos pegar aqui. Nilson. Tá no grupo do Nil, vamos ver. Eu tô, tô aqui, ó, pauta liberal. tá tudo organizado aqui. É. Ah, vamos começar, então, com, com o Twitter da Carla Zambelli. Esse tweet é maravilhoso. Tem, tem como colocar no ar? A produção ou não? Ah, então vocês é. me dão um tweet pra falar e não, não posso botar no ar. Então, ótimo. Eles vão vai colocar aqui. no ar? É o seguinte, liberal. Você vai ver no ar aqui, mas a Carla Zambelli postou um tweet com um meme muito inteligente. O meme é o seguinte. Era um Lula com um diabo andando no inferno e um Bolsonaro andando com Jesus Cristo de mão dada. E aí ela coloca, escolha seu lado. Olha, olha assim, é o tipo de associação que você ia ver, por exemplo, na Idade Média. né uhum. tipo assim, ó, Você tem o bem aqui e o mal. né
1: não, Esse era exatamente o argumento que se usava naquela época. Ah,
0: então tá aqui. Ah. E assim, não é fake, é um meme da Carla Zambelli, isso aqui é Twitter. Cara, Ontem teve noite. 19 mil curtidas, cara. 19 mil curtidas. 19 mil pessoas absolutamente idiotas deram like like numa bagaça dessa.
1: Não, e para quem tem um pouco de fé, é, tem convicção de tanto ela quanto o Bolsonaro vão, vão, vão pagar por esse pecado aí de usar o santo nome em vão, né?
0: Pois é. <risos> que esse é um ponto, do que eu queria conversar disso, que é interessante, porque é o seguinte: a demo, o processo de demonização do adversário político, ele por si só é um fenômeno que ele é prático, ele funciona. Uhum. Eu não preciso atribuir a mim mesmo ou ao meu político, santidade. Em geral, eu não me atribuo a santidade, eu apenas coloco que o adversário é demoníaco. Uhum. A polarização opera muito nisso. Meu inimigo é a coisa pior possível, ele é o capeta em pessoa, uhum. e eu sou bacana. Agora, a Carla Zambelli tem essa, não digo que é uma inovação, mas tem esse exagero que, assim, não, não é que o Lula só é o capeta. Bolsonaro é, é Jesus, né? Bolsonaro, tipo, ele tá com Deus lá e, e vamos que vamos. E eu me desrespeito isso, né? Uhum. Porque demonizar, beleza, vai. Tá com o capeta. É. Agora, é do jogo. isso aqui é, um, é, é uma, uma perspectiva religiosa muito desrespeitosa. Como você vê isso aí?
1: É o seguinte, é... o bolsonarismo ele tem uma... uma aura, assim porque como o Bolsonaro é uma figura, pessoalmente, muito, muito ruim, assim, ele é limitado intelectualmente, ele tem pou... poucas coisas para apresentar de resultado, não só na vida dele parlamentar, mas também ao longo desses primeiros anos aí, desses primeiros três anos de governo, é, eles batem muito nessa tecla, né? É, é, quando a gente vê aquelas coisas bizarras acontecendo e que aí vem alguém dizer não, mas isso é o xadrez 4D. É assim, é muito de você colocar uma aura no Bolsonaro de um cara genial, de um cara brilhante que ele ele pensa coisas que ninguém pensou. E com toda essa genialidade dele, ele não conseguiu aprovar um projeto na Câmara em 30 anos. É... E aí o bolsonarismo se fia nisso e é meio que isso. Ele tem que ser endeusado para justificar essa fé. Que, porque aí, quando é fé você não, não, não justifica. né você, você, você não precisa explicar. Exato, não é lógico. E aí eles estão se fiando muito nisso. E naquele, naquela cobertura que o Nando Moura fez com o Arthur na, no dia 7, nas manifestações da na Paulista, isso fica muito claro. É, eles não têm um argumento concreto, sensato... Para defender a atuação do Bolsonaro. É a história do mito. Ele realmente ele é um mito. Ele é um, ele é um ser. É o Messias. Ele foi enviado. Ele está acima de, de tudo e de todos. Porque se não for isso, se for. Ó, o meu, o meu adversário, o Lula, ele está ali de mão dada com o capeta. Porra, mas e eu? Eu estava eu de mão dada com quem?
0: Espera, né? com... atenção, Beraldo. Opa. Primeiro pimba de 30 reais do o... Julian David. Opa. Então eu vou ter que relacionar essas duas coisas... O primeiro sou eu? Você puxa um papel, eu vou puxar um papel... É o seguinte, eu vou puxar um papel, tá? O shot tá aqui, para pra eu tomar.
1: Mas é depois, viu, Renan? É,
0: não, primeiro, é, primeiro eu tenho que pegar o papel e relacionar com a Zambelli. Então vamos pegar o papel aqui. Du é pra relacionar duas. E aí eu tenho que me virar no stand-up, praticamente, né? Vamos lá. Eu tenho que relacionar... Prévias do PSDB, greve dos caminhoneiros demonização do, do Lula e santificação do Jair Bolsonaro. Tá fácil, tá fácil. A questão aqui é o seguinte, a greve dos caminhoneiros e as prévias do PSDB são, primeiro, dois fatos políticos que estão acontecendo agora, nesse final de ano, e elas têm em si, elas sofreram em si, este processo respectivo de demonização e de santificação, cada um à sua maneira, pelo bolsonarismo. Veja só, Beraldo. Você foi do PSDB, você conhece muito bem o processo de demonização sofrido pelo PSDB por parte do bolsonarismo. Uhum. O bolsonarismo de forma acrítica, porque o PSDB teve um papel importante de oposição ao petismo, mesmo com todos os defeitos da oposição que o PSDB faz. Medíocre, a gente
1: sabe. mas... mas uhum. teve.
0: E o bolsonarismo, por muito tempo, especialmente após as eleições, ele trata o PSDB como grande adversário político, demonizando, basicamente eles foram contra a vacina para ser contra o PSDBismo, né? e no... Uh, isso tem um nome, é demonização, que eles fizeram que o Dória é uma demonização. sim né? o, o calça apertada, eles até tiram a humanidade do Dória. Né? O calça uhum. apertada, ele quer acabar com o seu trabalho, com sua liberdade, ou seja, eles fazem essa demonização. E a greve dos caminhoneiros, que se relaciona com a Revolução Caminhoneira, foi um processo político que foi santificado pelo Bolsonaro em 2018. Tá? Então estou linkando tudo. Uhum. Foi, houve uma santificação por parte do bolsonarismo da greve dos caminhoneiros em 2018, que destruiu o Brasil, destruiu a economia mas mostra o papel que eles têm em atribuir é, de forma bem maniqueísta se algo é permanentemente bom ou permanentemente ruim, baseado nos pruridos heróicos do Bolsonaro, que é esse representante de Cristo na Terra, hum. ou seja, ele é uma, é uma manifestação da vontade de Deus, então se ele aponta, ó, isso aqui ó isso aqui é o capeta, isso é, isso, é, isso é o sete peles, isso aí isso é um demônio do Dória, demoniza, essa greve aí é patriota, é cristã, então tem, vale a pena. Então, eis aqui minha relação, espero que o pessoal tenha gostado. Então, Vote 1 um, se eu mandei bem, e aí o liberal do bebe. <risos> ou vote 2 se eu mandei mal, e eu bebo. Só que eu não sei. Ô, oh, 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 Couto, não era mais fácil botar uma enquete? A gente tá vendo aqui e tá indo mais de um. Ou seja, o liberal do bebe? Liberal do bebe. Opa! Quanto
1: tempo de votação? É, tá mais
0: <risos> ou Eu ganhei. Eu, 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 eu sobrevivi a sair.
1: Dancei? É, você dançou. Mas então, do então, liberal,
0: é tu essa.
1: essa não, vou que... tomar, é. Vamos embora. Saúde.
0: Então, já tem outro pimba de 30? Então, vamos entrar no segundo tema também? Então, vamos lá. Vai, agora é o liberal. Né? Ó, vou puxar a pauta aqui, aí é contigo. Uh, vê no Google como pegar carona em voo da FAB, diz o maquiador da Michelle. O avião da Força Aérea Brasileira que transportou de Brasília para São Paulo a ministra da Maris Alves... A primeira-dama, Michele Bolsonaro e sete parentes em agosto, trouxe mais uma pessoa de carona no trajeto de volta. O maquiador, Agostinho Fernandes. A época da festa, o maquiador foi criticado nas redes por uma influenciadora que o acusou de se aproximar da primeira-dama por interesse. Abre aspas. A mamata vai acabar, sentenciou Ariadne Arantes, uma influenciadora. Agostinho retrocou e chamou de irrelevante para emendar com a seguinte mensagem. P.S. Procure no Google como se alistar de carona em voo da Fábio. Ainda tirou onda o cara, né? É a cara da corte é, brega é, do bolsonarismo, é, é né? de
1: um amadorismo, um negócio horroroso. Bom, antes de começar a falar, então deixa eu puxar aqui pra...
0: Pra relacionar? Pra
1: relacionar.
0: Então vamos lá. Vamos ver
1: aqui. Vejamos. Bom, maquiador, blogueira, é. avião da FAB. Vamos lá. E...
0: CPI da Covid. Ok.
1: Talibã no poder.
0: Olha, eu, 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 eu conseguiria. Eu, eu já vou jogar pressão <risos> para cima de você. Eu já, eu já tenho na cabeça aqui.
1: Bom, vamos lá. A, a CPI da Covid, que terminou o, o, ontem, hoje foi a votação do relatório, enfim, está tá, para ser, começou lá atrás, naquele momento em que se buscava identificar as responsabilidades no que aconteceu lá em Manaus, e ele foi se desdobrando e passou aí, durante esses seis meses por vários é, aspectos do poder bolsonarista. E essa questão do, do uso do avião da FAB, essa, surgiu a mansão do, do Jair Renan, su, durante esse período surgiram uma série de, 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 não indícios, mas assim, de, de imagens muito fortes, e uma das coisas mais importantes que tem para quem está ali no poder usufruindo é justamente essa questão do mau uso daquele recurso que é colocado à disposição do presidente da república a princípio, mas também usado com a desculpa de que a segurança exige e tal, pra, se estende para a família e tal. E a, a Michelle Bolsonaro, a Damares, dá carona para os convidados da Michelle é, é, Bolsonaro para ir a São Paulo. Primeiro, por que, que a Damares não pode pegar um avião de carreira para ir para São Paulo? Isso é a primeira coisa. Depois... É, você começa a ter esse tipo de coisa, as pessoas ficam tão à vontade de falar isso, de usufruir desse, desse benefício, que vão é, é, dando publicidade a isso, e debatendo, e discutindo, e se defendendo, e ofendendo umas às outras, sobre, a ponto de um maquiador, que em tese é um sujeito que recebeu para prestar um serviço, ele não só pega essa carona, como ainda vai... É, usar, fazer chacota do outro, dizendo que, porra, ele é um cara abençoado, diferenciado, porque ele consegue se alistar para pegar carona no, no, no avião da FAB. E aí, é, você fazer esse link com o governo Talibã realmente assim, exige Opa, assim, tô vendo uma aí, ginástica Beirado. absoluta, mas que a gente vê a diferença. Aqui, nós temos uma realidade... É, onde a nossa democracia permite que a Damares vá no avião da FAB de Brasília para São Paulo dando carona para o maquiador da, da Michele Bolsonaro, ao ponto que o Talibã no poder, é, pelas cenas que a gente viu, primeiro não tem mulher para ter maquiador, <risos> Você vê a dificuldade.
0: Ele jogava do avião o do <risos> Ajudei nessa.
1: Exatamente, exatamente isso. Então, o, o Talibã, o poder, ele exerce é uma restrição absoluta aonde nem só a Damares não seria ministra como o maquiador coitado ele simplesmente perdeu o, o emprego dele antes de começar <risos> e aí pessoal ajuda ó, pessoal ajuda ajuda ó, pessoal
0: um o liberaldo. um é o Bebo dois o liberal do Bebe é isso vocês têm que ser ó vamos ver tá meio pau -pau, hein opa
1: opa opa valeu pessoal aí aí ó Vamos, vamos chamar uma auditoria. Isso é igual urna eletrônica, tem que, que ter voto impresso.
0: Agora virou um. Ixi. É, agora virou um. Filhos da mãe, claramente. Assim. Tem impresso? Tem como imprimir aqui Não. esse seu resultado? Checa aí alguém, vamos imprimir aqui. Nossa, agora começou a sair um monte de um. Aí. Obrigado, obrigado. Ó, tá vendo, vou beber aqui. Qual é a câmera que vai pegar? Essa aqui? Vamos lá. E já
1: tem outro 30 Então,
0: Vamos lá, não vou pegar ainda. O próximo é para mim. Vamos lá. Lembrando que cem reais a pessoa escolhe a pessoa escolhe o tema. Quem mandou de cem escolhe tudo. A gente se é. fode aqui. Vamos lá. Muito bom aqui. Bolsonaro sanciona projeto que abranda a lei da improbidade. O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos o projeto que abrange a lei da improbidade administrativa e exige que se comprove a intenção de lesar a administração pública para que se configure crime. O ato foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira. O texto foi aprovado na Câmara, na Câmara no começo de agosto. Dentre as mudanças, estabelece que apenas o Ministério Público poderá entrar com uma ação por improbidade. Hoje, outros órgãos públicos, como a AGU e as Procuradorias Municipais, também podem apresentar essas ações à Justiça. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já foi condenado em duas ações de improbidade administrativa na Justiça de Alagoas. É, bom, vou, pegar, vou já pegar o um papel, já para não ficar antecipando elementos. Exatamente. Né? Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho a resposta. É tipo pênalti. Tem que ir bem e jogar a responsabilidade para cima do Beraldo, né? Eu vou juntar, então, improbidade administrativa com o Bolsonaro com o Bananinha em Dubai e homofobia, tá? Vamos lá. Vamos lá. É, essa aqui tá um pouco mais difícil mesmo, O né? que, que acontece, né? Primeiro, é, a gente tem que uh, comentar o fato do Bananinha ter ido do Dubai, Beraldo. É, supostamente para fazer negócios, ele disse que foi lá para gerar empregos no Brasil, até porque houve uma crise no Brasil que foi gerada pelos governadores, e os governadores geraram essa crise e tal, porque tinham que fechar as coisas, e os empregos ficaram para depois, e ele, Eduardo, como herói, foi lá e falou, não, eu vou resolver, resolvido está, foi para lá, tirou umas fotos, e eu queria lembrar para todos que estão vendo, fãs do Bananinha que nos acompanham aqui, que o Bananinha né, sempre foi um cara pró-Israel e justificava que Israel é um país livre. Que os Emirados Árabes, que esses reinados árabes que existem lá, são antidemocráticos, são países terroristas e países que não respeitam direitos humanos. Ou seja, são países homofóbicos. Tá? E aí você vai me perguntar, mas o que, que isso tem a ver com a lei da improbidade administrativa que o Bolsonaro botou para andar? Veja... O Bolsonaro, de fato, ele usa muitas polêmicas e temas que basicamente arregimentam na sociedade civil uma participação muito grande para fazer barulho. Vou falar aqui, ó, fulano é um viado, não sei o quê, pá, 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 Ele joga esses temas e aí as pessoas ficam perdidas discutindo temas de costumes e esquecem de temas centrais, como por exemplo, esse que passou na Câmara dos Deputados, passou no Senado, que é a questão da improbidade administrativa. um tema bom para o Centrão. Ou seja, enquanto o Bolsonaro bota as pessoas pra ficar falando de viado esse viado é, ele gosta de falar. Enquanto o filho dele viaja pra, pra porra lá da, dos Emirados Árabes, ele trata do que ele quer. Ou seja, o filho dele foi pra gringa e o Bolsonaro ficou aqui, basicamente, passando putaria, sancionando putaria. Eu acho que eu relacionei de forma muito pobre, mas eu relacionei <risos> os temas, tá? E, e é isso, vamos ver aqui se o Beraldo... Vamos, vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Um eu bebo. Não, não, não um do tá... bebe. Pô, Jeffrey, não confunde. Ó. Um do bebe, dois eu bebo. Vamos lá.
1: vamos lá. Só fazer um, um parênteses sobre essa viagem do Bananinha Dubai. Até hoje ninguém sabe quem pagou a conta, né? Porque ele falou que não foi dinheiro público.
0: É, então foi quem? Eu acho Só... que foi até pior. Pois é, exatamente.
1: <risos> é. Né? Não ficou claro quem pagou. Hum. Qual associação que pagou.
0: Tá parelho, hein? Olá. Ah, é, assim, o público é muito babaca. O público é muito babaca. Muito babaca. Né? É. é pra eu beber? É... Ixi. Babaquice do cacete. Ah, vamos lá. Eu tenho, mano, eu tô fazendo regime. Eu tô, mano, malhando. Então, deu, deu, dois. deu, dois, deu dois? E aí? Tem como imprimir?
1: <risos> Boa. Não foge a responsabilidade
0: vamos lá, tá, agora continua o tema ah, então vamos. Então, vamos. Quer, quer falar de bananinha? quer continuar? porque o próximo tema é sobre Petrobras ah, esse tema você manja, Berardo. Não, vambora. o Guedes falou que a Petrobras vai valer zero daqui a 30 anos uhum. nem li, o tema já deve querer falar assim, ah, o mundo vai ficar verde, tecnologias, ah. é um carro elétrico e o petróleo vai acabar
1: você imagina o seguinte, Ana, imagina você ter um apartamento num, num lugar é, com poucas construções, e aí chega alguém para visitar o seu apartamento e aí você olha na janela, ó, tá vendo isso tudo aqui? Pois é, vai nascer uma favela aqui. Eu tenho certeza. <risos> isso tá desocupado, entendeu? Isso aqui era da igreja. E ó, já tem uma casinha ali, tá vendo? Vai ter uma favela aqui, com certeza. Quer dizer, qual é, como pode uma pessoa que... E aí, um detalhe importante pra gente colocar na mesa. Quando Bolsonaro formou o governo, lá em, ainda em 2018, depois da eleição, ele nomeou, ou, ou indicou o Guedes para ministro da economia, e o Guedes trouxe o Roberto... Ca... O... Como é que era o, o presidente da... da Petrobras, o primeiro? Enfim, que saiu agora. Me confundi, mas daqui a pouco é, vou do o Pedro lembrar... Parente? Não não, 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 não. O Pedro Parente foi no... no Temer. Mas enfim, foi o que saiu agora que ele... ele trocou pelo general. Quem indicou o presidente da Petrobras não foi... É o Castelo o... Branco? Castelo Branco, exatamente. Não foi o ministro das Minas e Energia. Ou seja, não tem um cunho... E aí a gente começa a entender todo o histórico né, da Petrobras no governo Bolsonaro. Não tem um cunho estratégico de Minas e Energia. Quem escolheu o presidente da Petrobras foi o ministro da Economia. Sim. Então, obviamente, o propósito ali era transformar a Petrobras num braço de financiamento do governo. E aí, quando o Guedes fala que tem que tirar... Porque daqui a 30 anos a Petrobras não vai va valer nada. Primeiro, ele se coloca numa posição... De, eu coloco o Brasil numa posição de que isso aqui é uma carniça. Os urubus têm que vir aqui, ruer tudo e ir embora. Porque daqui a 30 anos, quem quer que compre a Petrobras vai, vai embora, vai largar todo o, o osso aqui e vai embora. É, então é um posicionamento assim de, porra, absurdo, até porque não é só a questão da gasolina. É, obviamente, nós temos uma perspectiva da frota mundial, não só do Brasil, mas mundial, ela migrar para o carro elétrico. Aliás, eu acho que existe uma deficiência nos governos estaduais de incentivo à conversão da frota em carros elétricos. Você não tem... É, aqui em São Paulo você tem o, o, a dispensa do rodízio, mas isso é nada. O rodízio, por si só, como você paga o, IPT, o IPVA integral, é, você ficar impedido de sair com seu carro um dia, para mim, já é uma sacanagem. E aí você não tem uma política efetiva para incentivar a troca da frota pelos carros elétricos. Então, o carro a gasolina, a diesel, ele vai continuar existindo no Brasil por muito tempo, como ele continuará existindo por muitos anos, muitas décadas em vários lugares do mundo. Então, não é que um dia é, vai, o mundo inteiro vai virar Alemanha que tem lá uma data específica que pô, ó, a gente confia que vai ser cumprida. Vou dar uma interrompida aqui porque trouxe um pimba de 100 reais para o Renan. Opa! Beleza?
0: Vamos lá, vamos lá. <risos> podem terminar o Posso assinante. ler? Ah, ó, tá, vamos lá. Eu bem.
1: Ah, então, só para concluir, é, não dá para o, o, você imaginar o Paulo Guedes, ministro da Economia, simplesmente depreciando um ativo brasileiro que hoje é um dos ativos mais estratégicos, e o Brasil continuar tratando este tema com tamanho desdém. É, é um absurdo a gente estar tá pagando o que está pagando pelo preço da, da gasolina, mas a gente paga esse preço por uma falta de estratégia da empresa dominante no mercado brasileiro que favoreça o país. Esse é o grande problema. Por exemplo, tenho certeza se você jogar uma lupa nas operações de Trading de compra e venda de petróleo que a Petrobras, daquilo que a Petrobras vende, daquilo que a Petrobras compra, cara, é, é, são 10 lava-jato. Eu tenho certeza absoluta disso, porque ali é um, é um berço de sacanagem. Mas tá conveniente, tá conveniente. Entendeu? Eu não, eu não atualizo as refinarias e eu continuo tendo que comprar petróleo de fora. Porra, legal, hein? Sim. Né? Então, sim. enfim, é, é mais uma demonstração da irresponsabilidade como esse tema está sendo tratado.
0: Falando em responsabilidade, né? O rapaz mandou um superchat aqui já de 100 reais não consigo abrir aqui, tá dando pau aqui. Deixa eu pegar... É, posso ler aqui? Por favor.
1: Uh, ele mandou cem reais e falou Renan, o Renan bebe. O Renan... Não, o Renan a, é o... É o, f... é, o ele faz, faz, o, faz o, o texto e ele pediu pra você associar Zé Trovão preso, indo-europeus e monstro-baleia. Isso tá
0: muito fácil. Aí, aí, aí desculpa. <risos> né? Veja só, o Zé Trovão, <risos> ele, eu dei a aula disso na Academia MBR uma das características dos povoamentos indo-europeus é a ideia... Uh, do Corios. O que é o Corios? São pequenos grupos de jovens guerreiros que eram colocados para fora da tribo para ter aventuras assim, nem, não necessariamente muito honrosas. Eles invadiam outras tribos, estupravam a galera, matavam todo mundo, roubavam o gado do pessoal. E aí eles ganhavam reconhecimento, fama. Às vezes dava merda para eles. Brilhavam e tal. E assim houve uma expansão muito rápida, tocada por jovens. O que que isso tem a ver com o Zé Trovão? Tudo. O Zé Trovão é um exemplo de um cara que usa essa energia expansiva que a gente citou dos Indo-Europeus, já comentei nas aulas aqui também, que é uma energia de expansão, de assumir riscos, de ter uma perspectiva até revolucionária. E ele tentou fazer uma revolução pelo Bolsonaro, só que no caso do Zé Trovão, ele se deu mal. E outro que se deu mal e que fez o que acreditava se deu mal foi o Monstro Baleia. O Monstro Baleia, que aparece aqui no MBL News, ele botou o coração dele para ajudar ali o personagem Black Kamen Rider lá, lá na série, tentou defender o Black Kamen Rider, ele se arriscou igual o Zé Trovão, e qual foi o destino dele? Morreu. Então fica o, o recado aqui, né? Você pode querer se aventurar pelo mundo igual um indo-europeu na Idade do Bronze, mas às vezes você pode terminar preso como o Zé Trovão ou morto como o Monstro Baleia. Olha, pessoal. Porra. Não, eu tenho que
1: reconhecer que realmente foi, foi, foi assim, uma aula. Foi
0: bom. Não, assim, não, se o cara botar aqui ah, eu mandei mal, não. desculpa, vou até botar em mim mesmo. <risos> ah, falaram que eu vou ter que beber. Ah, e você botou em quiete é rádio, quem mandou melhor nessa? Como mandou o melhor o... o, 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 o... Não. Muito ruim a pergunta. Como é que ele pode ter mandado bem porque ele não falou? Tipo assim, o Renan mandou bem nessa, sim ou não? Ah, entendi. Uh, pergunta que a pessoa às vezes volta: é pro liberal do bebê ou o Renan bebê? Porque quem tá colocando que o liberal do mandou melhor nessa. Mas é, é, mandou melhor o quê? É pro liberal do bebê? Não, então a é vocês foram Precisa desculpa, vocês tinham que beber da produção? Ficou tosco. Não,
1: eu que fiz Foi muito ruim.
0: É muito bom, é muito bom que o pessoal é, é pago aqui no escritório é. pra fazer esse tipo de trabalho. Vamos lá. Muda a enquete. Você vai perguntar: Renan bebe. Renan, é, Renan te convenceu? Sim ou não? Pronto. Se deu sim, o liberal do bebe. Se deu não, eu bebo.
1: Uhum.
0: Aí ah, o pessoal tá. Os dois foram não entenderam. É, cada hora é um, entendeu? E aí a gente tem que avaliar. Aí vocês entram com a maldade. É. Ó, e dessa vez o pessoal não tá defendendo a produção. Tipo, vira que vocês disseram caca mesmo. Pronto, a Renan te convenceu, eu vou votar sim. Viu? Ah, o aparentemente Beraldo, ah, Bebe. É? Aparentemente Beraldo calma, Bebe. Calma, Esperar. Esperar mais um pouquinho, né? Vamos ver, já teve 203 votos, vamos lá. Ah, Beraldo Bebe. É. Beraldo, Beraldo Bebe. Bebe. Não sei. <risos>
1: Não, eu tenho que reconhecer. Foi redonda. Foi, foi, foi redonda.
0: É, foi É, não, o cara é. jogou completamente para me ajudar. Foi é, tipo Exatamente, assim, né?
1: exatamente. Então, então. Saúde.
0: Continuem aí a, a pauta. Hum. Continuar a pauta aqui, que, que tá bem interessante. É, a gente não comentou no negócio da HIV. Eu comentei ontem com, hum. com o Ricardo no News, né? Mas esse lance assim. O que mais tem de falar? Fala de Bolsonaro sobre HIV e, e, e vacina é absurda, diz Barroso, que julgará caso. O ministro Luiz Roberto Barroso, dos STF, comentou nesta terça-feira a declaração do presidente Jair Bolsonaro associando a vacina contra a Covid-19 com o desenvolvimento do vírus da AIDS. Abre aspas, nós precisamos enfrentar a desinformação, sobretudo quando ela oferece risco para a democracia ou para a saúde... Como exemplo ocorrido de ontem para hoje no Brasil, diz respeito à supressão da live da manifestação de autoridade pública que dizia que a vacinação oferecia o risco de contaminação pela AIDS, disse Barroso. Abias, novamente. um absurdo, sem nenhuma confirmação científica e que deseja as pessoas a se vacinarem no mundo em que todas as autoridades médicas defendem a importância da vacinação, continuou o ministro que preside o TSE. Na segunda-feira, Barroso foi sorteado o relator da ação contra o presidente pelas falas e, e encaminhou a acusação para a manifestação da PGR. A ação, apresentada por deputados do PSOL e PDT, pede que o presidente seja investigado pelas informações falsas divulgadas na sua live semanal. Tá, o ah, Barroso fez o que a gente espera que o Barroso faça, claro. né? O uhum. que você ah,
1: Não, Na verdade, que eu acho o seguinte... É... Essa, o Brasil é um país que se vacinou em, em grande medida, a população está vastamente vacinada, é, os núcleos anti-vacina aqui são muito limitados, se você comparar com Estados Unidos né outros, outros lugares. Mas qual é o debate que vem em cima dessa colocação do Bolsonaro? É a questão da liberdade de expressão, até onde vai a liberdade de expressão. E, e eu tenho um posicionamento em relação a esse tema: é, a liberdade de expressão ela não se confunde com espalhar deliberadamente mentiras. E há uma diferença entre a mentira que eu acredito que é verdade e eu sou um anônimo, eu sou uma pessoa qualquer, eu não tenho uma responsabilidade pública com aquilo que um presidente da República fala usando a sua, o seu poder, a sua, a sua cadeira, a sua caneta para fazer uma live, para divulgar, uma, seja ela qual for. Ele, ele tem uma responsabilidade adicional. É a mesma coisa um, um prefeito de uma cidade onde não é permitido Uber. Uber não está regulamentado. Pô, o prefeito ele tem que não só cumprir a lei, mas zelar para que a lei seja cumprida. Por mais que ele queira andar de Uber, por mais que ele queira trabalhar para regulamentar uh, Uber naquela cidade, não, não dá para você ter uma, uma autoridade que é enxergada como uma autoridade... Pô, falando barbaridade E essa questão, a vacina contra a Covid, ela é, leva ou expõe as pessoas até a AIDS. Isso não é uma coisa corriqueira. Não é assim, olha, se você é, comprar um casaco de pele, você vai ter pulga. Entendeu? Assim, não, não é uma coisa. Pô, você está falando com um negócio seríssimo num momento muito grave que o mundo inteiro atravessa. Então, qualquer iniciativa que você tenha de colocar dúvidas sobre a credibilidade da vacina, tendo em vista que esta dúvida não está cientificamente comprovada não é papel do presidente da república fazer isso, então assim não é só você olhar para Jair, o Jair Messias Pô, é o presidente da república que está falando aquilo, obviamente tem um peso e tem uma conotação muito diferente de que se qualquer um falar mesmo nós aqui falando, para as pessoas que estão assistindo a gente debater ideias, aqui é uma coisa mas você na, com, com aquele sentando naquela cadeira você tem que ter uma postura muito diferente é a minha, é a minha leitura
0: Olha, eu tenho, assim, para mim, eu, eu fiz um vídeo esses dias e eu tenho uma perspectiva que muita gente vai me criticar. Coisa, para mim são vários temas misturados. Um, o Bolsonaro não, como presidente da república, todo o ato dele é um ato do presidente da república. Então, uhum. não tem esse papo de, é, minha liberdade de expressão. Tem o um cu, Bolsonaro, não existe liberdade de expressão. Até porque, se ele, né, primeiro que formalmente é, é, é isso, ou seja, todos os atos dele são atos do presidente da república, ele vai ser julgado ah, de tal maneira. Mas, segundo, se ele quisesse fazer essa separação entre público e privado, ele deveria então fazer em todos os aspectos da vida dele, coisa que ele não faz. O cartão corporativo dele é para reger a vida pública ou privada dele. Uhum. Quer dizer que a vida privada dele, com gastos que são, assim, dezenas de vezes superiores não, centenas de vezes, na verdade superiores ao, ao salário dele de presidente da República, esses gastos são para a vida pública ou privada dele. Obviamente que a maior participação é com a vida privada do uhum. Bolsonaro. Então, essa confusão de público e privado já existe na vida dele. Então, ele não pode falar que assim, ah, não, agora eu só tô dando minha opinião como cidadão. Uhum. Não, aqui tem o cu, Bolsonaro. Você não pode fazer essa separação entre público e privado como você quer fazer. Quer dizer, ele, ele quer, quer até liberdade de expressão para falar merda. Agora não é o presidente, agora é o mito aqui. É.
1: Ele quer ir na motosseta no avião da FAB. Isso. Mas ele quer dizer que ele tem a vida privada e ele faz o que ele quer no Exato. final de semana.
0: Exato. Então, assim, isso é papinho dele. O segundo aspecto é... É eu acredito na liberdade de expressão, e para garanti-la, é, assim, a liberdade de expressão, como qualquer outra liberdade, você precisa de leis e regras de um Estado constituído para garantir. Falar da liberdade de expressão em abstato, tipo, ela tem que ser garantida. Não! Qualquer norma, Hans Kelsen, primeiro ano de direito, qualquer norma precisa de uma sanção para se fazer válida. E você precisa de leis e regras para as redes sociais, por quê? Ah, e o Estado retira a sua liberdade de expressão. Concordo, Estados totalitários, Estados tiranos fazem isso mesmo. Agora a gente está vindo à ascensão de empresas, gigantescas, que estão controlando o debate público e que precisam de regras óbvias e claras. Porque se uma empresa controla algo tão central e necessário como o debate público de um país, esse país não vai regulamentar isso. O país regulamenta petróleo, energia disso, naquilo, é, é, direitos humanos, ele regulamenta meio ambiente, ele não vai regulamentar algo tão essencial como
1: O Brasil é proibido você fazer publicidade de, acho que, serviço médico e cigarro.
0: Cara, se a gente for entrar nessas regras, assim, é. a escritório de advocacia não pode fazer propaganda. É. É, não pode fazer propaganda de produtos pra criança. Uhum. Ah, mas não, mas aí na rede social, assim, ele é um empresário e o empresário tem que ser livre. E se você não gostou, monte seu próprio Facebook. Ninguém vai montar seu próprio Facebook com todo respeito, né? Então, assim, tem que ter uma regulamentação clara pra isso, porque as big techs que estão trabalhando com os dados pessoais de todo mundo, no mundo inteiro, elas também têm uma agenda que não é só econômica, também tem uma agenda política. Então, é, é, é óbvio que certas bizarras estão acontecendo Pra mim, esse assunto tá... É muito complicado, tem uhum. gente idiota se valendo dos dois Sim, lados. Sim, claro. Então, por exemplo, o Bolsonaro queria regulamentar em parte as redes sociais, uhum. mas ao mesmo tempo é o mesmo Bolsonaro que quer se separar do papel dele de presidente pra falar as merdas que ele faz. Não, mas se você vier falar merda do que eu tô falando aqui, se você quiser me punir, ô Barroso, é minha liberdade de expressão, olha a liberdade de expressão. Vai tomar no cu, uhum. se é que O Bolsonaro tá ligando pra alguma liberdade. Uhum. Então, é, pra mim é um assunto, assim, as pessoas estão muito equivocadas tratando esse assunto. As pessoas ainda não estão prontas para debater esse assunto, mas assim, é um tema que vai precisar ser debatido. Sim. Não é normal que todas as redes sociais tenham banido o presidente dos Estados Unidos, naquela época ainda em exercício do uhum. Donald Trump, das redes sociais. Sim. Foi uma decisão política também. É.
1: E as pessoas esquecem, Renan, quando você tem uma empresa, você cria aquela empresa a partir de um contrato social. Por quê? Porque toda empresa precisa ter um objeto social, ela precisa ser criar um, um benefício ao sistema econômico e àquela sociedade. É, quando você tem uma ferramenta como uma rede social hoje dessas grandes poderosas, ele tem uma responsabilidade social sim porque através daquele serviço que ele presta e essas redes não precisam se valer de, de disseminação de fake News e tal para sobreviverem, mas porque a partir destas informações que circulam ali, muitas pessoas estão tomando decisões que são decisões não só de voto mas são decisões de compra decisões de investimento opiniões é, diversas sobre diversos assuntos existe uma responsabilidade não dá para tratar assim eu acho que sim, você vai ter é, em algum momento talvez alguma forma de você colocar ali o, o, a observação né olha esse conteúdo isso já acontece em algumas algumas situações esse conteúdo aqui ele não está não está verificado, não, né? não, não, não é confiável. Isso é uma coisa. E outra coisa que talvez aconteça é como acontece no Instagram. A, as marcas pa, passarem a patrocinar o gerador de conteúdo.
0: Uhum.
1: Então, é, o gerador de conteúdo, o MBL aqui, tem o News todo dia. Então, a marca XPTO ela vai pagar um X para o MBL Direto do, do em, com base um nos produto, views. É, não, ou com base nos views, enfim, vai Sim. entrar uma propaganda ali. E, e você suprir essa necessidade de ter a relação comercial com a, a plataforma. Sim. Porque isso gera, de fato, um conflito de interesse. A plataforma quer ter view. E se a forma dela ter view, para ela vender lá um, o, o anúncio dela para a Nike, é o sujeito tá falando besteira, ou o presidente dizer que a, a vacina da Covid dá. para ele, ele. Aí ele, ele, se, ele se coloca nas pessoas: não, mas eu, eu não tenho responsabilidade sobre o conteúdo. É, é meio como a CNN vive fazendo. fazer com o Alexandre Garcia. Olha, a opinião do colunista é, é dele não só, reflete é. a posição é. da emissora. É meio isso. Então, é preciso encontrar uma forma de fazer. Eu lembro na época que começou, tinha aquele Napster, tinha aqueles vários... vários Você, lembro, você é, baixava a música, não sei o quê. É, aquilo ali, para mim, tinha uma solução muito óbvia. Porque você estava tratando de direitos autorais. Todo mundo acessava a internet através de um provedor de, de conteúdo. Então, o que me parecia mais óbvio é que o provedor de, o, o provedor de acesso, o é, Wall e tantos outros que tinham ali que vendiam acesso, discado, depois é, é, Net, entrou Net, Virtua, não sei o quê, é, eles pagarem, terem uma taxa por usuário do conteúdo. E aí está todo mundo remunerado. Foi mais ou menos o que a Apple fez depois, Sim. vendendo a música no iTunes, no, no iTunes individual, ah. custava 99 centavos. É, e a gente precisa encontrar uma forma de fazer isso com uh, uh, o conteúdo da internet, porque as pessoas, elas não podem... E aí você tem uma facilidade na internet de dar uma vestimenta de muita credibilidade visual, porque a gente compra as coisas uh, visualmente, e colocar ali um hora absurdo do mundo que, de repente, está circulando nas redes de WhatsApp e está todo mundo uh, comprando aquilo para tomar decisões que impacta a vida do país muitas vezes. né
0: Sim. E eu, e eu acho assim... Eu vi, eu tô acompanhando assim, fiz um vídeo sobre isso, o, esse tema do Brasil tá sendo debatido pelo Monark. Uhum. nada contra o mas assim, ele tá puxando uma perspectiva simples do assunto, mas ele tá levantando o problema, uhum. é, o Monarque tipo, não, todo mundo pode falar o que quiser, mas você não pode cometer crime. Sim. Né? O, o, o Fernandinho Beiramar ele fazia um áudio com um salve. Não fazia o nome não. O Marcola fazia um áudio que é o salve geral. O salve geral era basicamente um, um, um recado, uma ordem oficial do comando do PCC para demais. Isso é liberdade de expressão? Uhum. Ele manda um áudio no celular dele proibido dentro da cadeia para a equipe dele para cometer crime? Isso é uma liberdade de expressão ou isso é um crime? Não, isso é um crime claro. vindo através de uma mídia que está sendo distribuída de forma digital.
1: Não, e tem, tem outra, só para fazer um parênteses, acho que outro dia na Jovem Pan, se não me engano o Augusto Nunes estava dizendo que não se comete crime, é, não tem como você cometer um crime falando alguma coisa porra, crime de ameaça eu falar para alguém ó, eu vou te matar, isso, isso é um crime porra. Eu, eu, você tem uma série de, de circunstâncias onde obviamente a tua fala ela, né, o caso Mas... do Marcola e tantas outras coisas que porra, óbvio que imputam um crime a você.
0: Da... Então formação de quadrilha não existe Exato. porque a formação de quadrilha, um cara pode estar executando o crime num concurso uhum. com outros caras Exato. que pertencem à quadrilha dele uhum. que se comunicaram, que tem, aí você pega as provas das trocas de conversa entre eles uhum. Pelo amor de Deus, isso é uma perspectiva muito, muito infantil
1: Mas é o tipo de fake news que falada na rádio como a Jovem Pan, as pessoas imputam credibilidade e aí o, o cara não vai nem a fundo pra prestar, a pessoa ah não, é realmente não, então porra, pode falar, o presidente pode falar o que ele quiser
0: tem certos temas como liberdade e democracia que eles são utilizados de forma casuística por pessoas que não são pró-liberdade nem pró-democracia para justificar certas liberdades para eles, para que eles façam o que lhes interesse. Então, logo podem suprimir a liberdade dos de seus, de seus demais adversários, caso isso seja bom para eles. O Bolsonaro não é isso. O Bolsonaro não é um liberal. O Bolsonaro tem todo um golpe de Estado duas vezes nesse mandato, de forma clara. E o Bolsonaro, esse mesmo cara, quando ele vê que ah, o uso viciado que ele faz nas redes sociais, de certa maneira é tolido, é combatido, aí ele grita, não, mas eu sou a favor da liberdade. Aí o Alan dos Santos, que operou durante dois anos para tentar um golpe de Estado, para tentar fechar o STF, para tentar acabar com a tripartição dos poderes no Brasil, não, não, mas as liberdades, estou chocado, preciso defender a nossa Constituição. O cara queria dar um golpe para encerrar a Constituição, uhum. e ele tá preocupado com, a, com o artigo 220, todo... Isso é uma babaquice, uma mas muita gente cai nesse papo. Uhum. E muito jovem cai nesse papo, porque o jovem é louco para debater ideias. Sim. O jovem chega assim, caramba, eu descobri, eu li um livro agora do Mises, eu li isso. E aí o jovem ele se torna, um, um, tanto que os principais fanáticos em, em temas políticos são jovens. Né? Uhum. O jovem se torna aquele radical, aquele radical comunista no começo da faculdade, é isso. E aí, ele entra nessa pira, que ele começa a ver as ideias, não, porque essa ideia... E ele se torna um fanático louco. Então, o que acontece, a gente vai tentar debater de forma madura um tema e às vezes o cara tá numa pira libertária aí o cara, o quê? Mas a liberdade de expressão do Alan dos Santos é trovão? Aí o cara não percebe que ele tá sendo instrumentalizado e virou um joguete uhum. na mão de um picareta Exatamente. e tá operando em nome do cara. O maior exemplo disso é o Paulo Cogos, que acho que você não conhece. É um, ah, é um... Ele
1: tava na nossa manifestação, no criando o caso.
0: Que é um bizarro, é um libertário, ANCAP, é um o Estado não tem que existir, liberdades viva Bolsonaro, a é ANCAP um pró-governo, que é uma criação <risos> profundamente brasileira, o um Jabuticaba, né? Cara que é o fim do Estado enquanto uhum. defende o presidente do, daquele Estado. O pessoal não mandou mais pix, pimbas pra gente beber, tá? O pessoal acho que ou tá pão um duro ou ficou com dó da gente, uhum. mas tem uma reclamação pra produção. Tá sem ar condicionado aqui, tá um pouquinho quente. Até o público percebeu. Uhum. não, tá desligado o acondicionado
1: acho que foi de propósito
0: eu também acho que foi. É. E, e, mas continuando aqui que, uhum. enfim, vou ver as pautas que você mandou acho que essa aqui era a última do HIV vamos voltar para um outro tema que foi um tema que eu gravei vídeo hoje Beraldo, e a gente não tratou uhum. que é Moro né? é, aparentemente o Moro vai lançar a candidatura no começo do mês de novembro, ou seja, daqui uma semana e meia é. e aí, cara como é que fica o cenário
1: Renan, vamos lá. O Moro hoje ele é um, um fator é, importante porque você tem na cisão bolsonarista uma turma é, pro moro e a turma bolsonarista que está ali ainda abraçada com o Jair. É, a, o a corrupção continua sendo um problema. que As pessoas identificam isso ficou cristalizado no governo Bolsonaro com aquele tapa na cara da mansão do Flávio, depois o tapa na cara da mansão do, do Jair Renan, e assim a gente teve ali a questão das rachadinhas que vieram à tona, então uma série de situações onde ficou claro que a corrupção não é aquela, só aquela corrupção do sujeito que quer vender uma plataforma da Petrobras para ganhar 100 milhões de dólares de comissão. A corrupção se dá em vários níveis diferentes, e no universo da família Bolsonaro, ela se deu com loja de chocolate, ela se deu com as jachadinhas de todos os gabinetes, e, e depois veio aquele é, funcionário, acho que da Michelle, enfim, que, que colocou a boca no mundo ali, disse que realmente era assim mesmo, que ninguém trabalhava, e a, a ex-mulher, a mãe do Jair Renan, com a irmã, conversando, Sim. falando do irmão, enfim, aquilo tudo está muito cristalizado. Então a corrupção continua sendo uma pauta não resolvida no Brasil. Até porque a Operação Lava Jato ela foi desmontada é, com o, o governo Bolsonaro, mas, na verdade, o que se produziu de um governo que se dizia radicalmente contra a, a corrupção é que hoje aqueles atores condenados, boa parte deles voltou ativa. Então, a gente teve aí hoje, né, na, na nossa realidade como país, a gente tem vários daquela, várias daquelas figuras e daquelas empresas, de novo, dando as cartas. E o, o Moro ele continua absorvendo essa ideia de que a gente precisa vencer a corrupção, que não se vence corrupção só com cadeia. A, a corrupção ela é vencida, é, sobretudo com a educação. A, a, o vencer a corrupção é um processo de longuíssimo prazo, porque quando você prende num país que tem esta cultura da sacanagem, da comissão... Do, quando você prende o Marcelo Debreche, o Léo Pinheiro, não sei quem, você tira essa turma do primeiro time de cena e aí outros ocupam aqueles espaços e eu não tenho a menor dúvida de que comissões e propinas continuam sendo distribuídas aí pelo Brasil inteiro. Então você muda essa realidade num projeto de longo prazo, que essencialmente você tem que ter uma população mais bem formada, ter uma economia mais pujante, onde você tem a oportunidade de crescer e fazer o teu negócio dentro da, das regras do jogo, sem precisar transgredir nenhuma regra. Isso, a gente não fez esse dever de casa. A gente simplesmente pôs na cadeia essa turma. Só que essa turma sai da cadeia. Né? Eduardo Cunha está lançando o livro, o Lula é candidato a presidente, o Joesley é um dos grandes anunciantes do Brasil hoje de novo, e tantos outros exemplos. É, então o Moro ele vai incorporar, na minha visão e parte desse eleitorado que está aí buscando uma alternativa, que não é nem o Lula e nem o Bolsonaro. Agora, o quanto o Moro, como candidato, como uma figura política, coisa que ele nunca foi, o Moro tem uma carreira consolidada no judiciário é, que é muito diferente de uma carreira política. Né? Durante o, os anos todos que ele passou... No judiciário, ele era uma pessoa respeitada, cortejada, era sim senhor e tal, e, 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 e raramente um não senhor. O jogo político não é assim, o jogo político você tem que ser maleável, o jogo político você tem que engolir sapo, o jogo político você tem que às vezes se juntar com o seu inimigo, às vezes você tem que atacar, às vezes você tem que recuar, então isso tudo faz parte desse jogo político. Se ele vai conseguir desempenhar bem esse papel até consolidar uma candidatura a presidente, eu não sei mas que ele será um ator, ele será. Nesse jogo aí, acho que ele, ele pode não ser um, um, um candidato é, que se viabilize no final das contas, ou que esteja disposto a topar tudo o que precisa para ele ter viabilidade de ganhar a eleição, mas ele pode ser um eleitor, ele no mínimo será um eleitor importante.
0: É, esse é um ponto, assim, a, a, o Moro colocar a pré-candidatura dele... Uh, é algo que vai bagunçar muito, muito, muito Coreto. Eu acho que o, o. Bolsonaro teme demais a candidatura dele. Acho real. Ele pode ser. Assim, o Moro tem, diferente do Dória ou do Leite, a capacidade de detonar algo, uma espécie de um fenômeno civil nos próximos dois, três meses, se ele conseguir, que esvazinha o Bolsonaro na classe média e levem ele para de 8, 9% levar para seus 14, 15, que para mim é o que já colocaria ele numa disputa de segundo turno. O ponto para mim que são é, é central é, um, o Moro vai conseguir isso. Para mim ele tem um, um potencial disso, porque o Moro, cara, ele já foi a figura política mais importante do Brasil pelo menos nos anos de 2016, 17. Uhum. O Moro decidiu o destino do, do principal partido do Brasil, que é o PT, do segundo partido que é o PMDB e ainda começou a pegar o PSDB. Uhum. Você foi ver um cara que estava fora do jogo político e está decidindo o destino de todos os agentes. Se o Moro concorresse em 2018, ele ganharia o primeiro turno. Ele levaria um voto, que ele não, tenha, não tinha aquela rejeição que o Bolsonaro tinha, a dúvida que as pessoas tinham o Bolsonaro. Mas o Moro se apequenou. O Moro saiu de um cara desse tamanho para ser um cara que hoje tá lá, próximo dos 10, que foi a escolha errada que ele teve em ser ministro do governo Bolsonaro e demorar para sair. Uhum. O Moro deveria ter saído, assim, depois de 3, 4 meses do governo Bolsonaro, especialmente no caso do Coaf, onde ele demonstraria, ó, esse governo aqui tem algo de errado. Porque o que o Bolsonaro fez, no caso do Coaf, foi entreguei para os seus adversários, Moro, uma ferramenta que foi essencial para a Lava Jato. e não tô aqui falando, fazendo julgamento de nada, estou falando assim, se para castelo que ele construiu, que era lavajato Jato, o Coaf era importante o que o Bolsonaro fez foi dar uma rasteira nele. Uhum. E ele permaneceu, então ele deveria ter saído ali se ele pensasse politicamente naquele período. Ele vai alegar que ele... Ah, fiquei lá pra não deixar o Bolsonaro aparelhar a PF. Ou ele tem os argumentos dele. O ponto é, ele saiu menor politicamente dessa história. E o Bolsonaro ainda tem lá seus vinte e poucos por cento. O Moro, pra detonar isso, o Moro precisa demonstrar um conjunto de valores muito claro pra se comunicar com essa classe média. E aí ele vai ter duas escolhas. Um é... Apelar para esse conjunto de valores, ir para uma campanha forte com as pessoas e comunicar direto com as pessoas e aí fazer esse crescimento. Ou se construir politicamente. Que também é necessário, mas eu não sei em qual etapa. Eventualmente ele se constrói com as classes médias, esvazia o Bolsonaro e vai conversar com a classe política. outra hipótese é: vou me construir politicamente e aí eu vou chegar. E aí pode não, ser que o dê O primeiro capa.
1: cenário é, é o que deveria ser.
0: Eu, eu acho que é só o primeiro é, cenário. É, é. Se ele for para o segundo cenário, que seria o cenário. Vou fazer uma construção política tal, e tal, depois ele não consegue explicar e não tem um fenômeno. Aí ele fica sim. com a batata na mão, batata hum. quente na mão, e não tem as pessoas para fazerem a defesa dele. É, e é tem o... muita gente rifando o Moro. Sim, nesse jogo.
1: sim, é, porque querem tirar ele da, do páreo. Né? No, no, realmente ele é um, é um fator importante. E essa falta, talvez, de, de experiência política foi o que levou ele a não ter. Primeiro, a ter aceitado o convite. Né? É, não, não, se você pensar para trás, isso é sempre fácil é, não tinha nada a, a ganhar participando do governo Bolsonaro, ele seria atacado como ele foi, isso era claramente identificável é, mesmo se houvesse ali na mesa algum tipo de expectativa de que ele fosse para o Supremo, ele tinha toda a justificativa para continuar na 13ª vara em Curitiba é, até que surgisse esse, esse convite é, e aí depois ficar lá é porque ele não teve a consciência do tamanho dele e como ele poderia usar este cacife a favor do, do jogo político que se colocou. Porque, mal ou bem, esse anúncio que ele vai se filiar ao Podemos, não, não resta mais dúvida. Ele se colocou no jogo político, esse é o objetivo, ah, poderia não ser naquele momento, mas se tornou. É irrelevante que não era, entendeu? Se ele já tivesse assumido essa, essa postura antes da eleição, ele teria sido eleito. Né? E, e depois, para ele abrir mão da, da, da carreira dele na Justiça Federal, ele automaticamente abraça o jogo político. Sim. Só que faltou ele pensar com essa cabeça. Entender o tamanho dele, entender o que, que a, a população brasileira, em, em grande parte, queria consumir e que ele tinha para oferecer. E aí ele teve que sair, porque também a realidade se impõe. Um cara que trabalhou a vida inteira é, como funcionário do judiciário, com o seu salário, com todos aqueles, né, a, a, aquela situação ali organizada, Porra, depois esse cara ficou desempregado e abriu mão da aposentadoria. Esse era um grande drama que ele tinha ali, pelo menos diziam, para ele sair da carreira e entrar pro, como ministro da Justiça. Esse cara ficou míngua. Então, foi, se colocou no, no mercado de trabalho na iniciativa privada, fez muito bem, foi, trabalhou lá fora, termina agora, parece o contrato dele, e ele volta para o jogo político. É o que resta ele fazer, ele tem que fazer isso. Agora, ele tem que compreender que para capitalizar tudo isso que ele tem na mão, ele precisa jogar o jogo como se fosse jogado. E aí é justamente fazer esta comunicação. O ativo dele não é a relação política. porque Isso ele, ele não construiu, quer dizer, não, não é o forte dele, não é nisso que ele tem experiência. O ativo dele está em colocar para a sociedade brasileira, sobretudo essa classe média bolsonarista que está desembarcando, como ele pode ser essa tábua de salvação, essa frente de resistência a esses canalhas que estão dominando o Brasil de novo? Acho que é, é isso aqui. Esse jogo é que ele tem que jogar.
0: Liberaldo, vou te pedir um negócio. O uhum. pessoal acabou de mandar um pimba de 30 reais. O Hugo Freus, mas ele não entendeu. Ele mandou. Liberaldo tem que falar de funk, dinossauro e renançando. Só que, Hugo, pra você escolher o tema, você tem que mandar 100 reais. Faltou 70. 30 reais você obriga nós a entrarmos no circuito de bebê e relacionar o tema. Então eu vou fazer o seguinte. Como ele mandou 30, você relaciona aí com o Moro, que é o assunto que uhum. você estava falando, algo que está aí no papel. tá então a candidatura eu, Moro com os temas que estão no eu papel. Eu espero
1: que não seja como é dinossauro. Nem funk. Nem mas funk.
0: Hugo, se você quiser, manda mais 70 reais, aí o liberaldo fala do tema que você quiser.
1: Preço do dólar e Operação Lava Jato, porra. Nossa, aí, aí ah, foi mano. porra Aí sim, ah, a gente tem que Parece combinado, velho.
0: Tá muito fácil.
1: É. Bom, enfim, é, a gente já estava falando da Operação Lava Jato, é, e aí o grande problema que existe hoje é justamente as pessoas que, que são fãs da Operação Lava Jato, que acham que a Operação Lava Jato é o instrumento que, que poderia ter colocado o Brasil no, no, no rumo certo... Falta essas pessoas
0: fazerem uma, uma. Pausa. Ele mandou mais 70 reais. Porra, que sacanagem, cara. É. Então você tava escapando, tentei te, te, tentei, te ajudar, então você tem que Porra. meter no meio funk dinossauro tá. e Renan Santos. Não precisa relacionar então. com o Moro mais. Não, pois é.
1: Mas enfim, vamos lá, né? Vamos lá. Aí, o. o... Então Operação Lava Jato. Deixa eu ir falando aqui para ver se eu consigo encontrar um é, caminho. É um fio, é um é. fio, é. É, a, operar, a Operação Lava Jato ela causou esse efeito, porque, de novo, você não resolve o problema da corrupção só com, com prisão. E aí, o que a gente tem hoje de um governo que foi eleito naquele ambiente da, da Lava Jato e que se colocou de uma forma tão contrária a tudo aquilo que se esperava... A gente caiu num ambiente de completo, é, é, completa desordem econômica e, e a gente vive essa realidade que a gente paga o preço. Na verdade, hoje, a população brasileira, ela diariamente paga o preço. Se você parar para abastecer seu teu carro hoje, como pô, milhares de pessoas fazem todos os dias, pô, a grana que você deixa no posto de gasolina cara, é um negócio assustador. Assustador. Assustador.
0: Pedro. Assim, você viu, assim, na Bahia tá a sete reais oh, a gasolina. Sim. Você não. vai botar gasolina na Bahia, é sete reais. O lugar,
1: Curitiba, o lugar mais barato, era cinco e menos de um mês atrás. Hoje, o lugar mais barato é seis e
0: Fica tranquilo que as pessoas não vão precisar mais comprar gasolina, abastecer no carro porque elas também não vão dirigir mais, ah, não, não tem mais emprego. Então, exatamente, exatamente. É, 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 já, é, é. já tem essas vantagens. Pô, já.
1: fala de novo aí, vai, o...
0: o é funk, dinossauro ah, e Renan funk, santos. Funk.
1: É. Aí, vou, vou, vou... Mas você
0: vai dar para relação. com Não,
1: isso aí. É, eu vou colocar o Moro aqui. O Moro candidato, nessa bandeira da corrupção, ele vai ter que fazer aquilo que todo candidato faz. É, o, o Moro vai ter que ir no Rio e vai ter que subir uma favela.
0: Vai dançar funk no Moro. Ele
1: vai ter que conviv... Sim, enfrentar essa realidade de apertar a mão do funkeiro de... Eu não vou dizer que ele vai no <risos> baile funk... Foi, foi muito bem. Porque ele vai no baile funk dançar. Uhum. Uh, mas, porra, ele, ele vai ter que fazer esse tipo de coisa que, ao que parece, não é da natureza dele. Não é o ambiente onde ele está mais... É, se sente mais à vontade. É, e aí vai ter lugar onde ele vai fazer campanha. Lá no Rio tem uma, uma favela na Zona Norte. Porra, o, o chefe do, 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 do tráfico lá que comanda aquela operação é o dinossauro. É o, é o apelido do carro. <risos> <risos> Entendeu? <risos> E aí você tem... Você, para acessar aquele lugar, você precisa combinar com o dinossauro. Vem lá o, 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 o parceiro do, combinar com o, o responsável ali da campanha o acesso do nosso ilustre ministro Sérgio Moro, o nosso juiz ali, o justiceiro do Brasil, para ele entrar ali e apertar a mão das pessoas, dos eleitores, que estão ali de boa fé. Porque o dinossauro toma conta do pedaço, mas as pessoas que moram ali são pessoas do bem, porra. Entendeu? E ao mesmo tempo que ele faz isso... É, que ele tem que enfrentar essa, essa realidade nu e crua do Brasil, mas você tem um movimento é, como o MBL, liderado pelo nosso querido, amado idolatrado Renan Santos, que move essa transformação, eleição, já vai ser a, agora, ano que vem, a terceira eleição com participação Muito bom. do MBL, que é uma mudança positiva, é, é, pelo ideal de você mobilizar as pessoas, sobretudo agora com a Academia MBL, e você trazer a juventude para se engajar nas bandeiras que elas conheçam, que elas possam julgar, que elas possam avaliar, e por elas próprias, elas terem a consciência de que, sem uma unidade de projetos que envolvam pessoas que estão ali no mesmo barco, defendendo as mesmas bandeiras, e que agem em conjunto. Apesar, óbvio, dentro do MBL, nem todo mundo concorda com tudo. Mas as pessoas, na hora que elas se posicionam publicamente elas vão em conjunto. Então, você não vai ver uma pauta do Arthur confrontar com uma pauta do Rubinho que não vai confrontar com uma pauta do Kim. Por quê? Porque é um grupo, é uma, é uma unidade. Então, o Moro vai ter que lidar nestas próximas eleições com essas realidades. Pessoal, me ajuda aí, pô. Eu fiz uma ginástica filha da mãe.
0: Cara, assim, você ganhou muito bem, assim. <risos> tipo, Eu já, eu nem esperei, come... assim, a enquete já começou eu já comecei derrotado. Foi muito bom o, o dono do tráfico de o dinossauro. <risos> eu nem sei se o dinossauro existe mas assim é o típico nome de um chefe do tráfico dinossauro foi pego ontem numa operação é? da polícia
1: Pô, é isso valeu
0: pois é pessoal explicando as regras tá? se vocês mandam 30 reais de superchat aqui a gente é obrigado a pegar um papelzinho com temas aleatórios que a produção coloca e relacionar com o que a gente está falando se você manda 100 reais, você escolhe qual de nós faz isso e ainda você dá o tema e é aquela coisa, se a pessoa convenceu, o outro bebe. Se não convenceu, ela própria bebe. Né? Então é isso, assim. É, 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 pessoal comentando aqui que só faltava o Moro ser pego pelo da cunha. <risos> <risos> Poliça! Volta aí, Moro, volta, 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 senta de novo não ficou boa imagem. Vamos de novo. é <risos> Foda, é foda. Esse programa tá muito... Eu gostei tá do bom, formato não, do programa. bom, bom, bom programa. E, e um, o Fabrício falou aqui, não estou entendendo nada, mas eu achei da hora. <risos> <risos> e, e, Beraldo, assim, ah, ah, parte econômica, né? Tem a galera nossa que gosta de investir e tal, que acompanha a gente, tá assistindo aqui. O Paulo Guedes tá meio quieto. Hoje estão tentando votar, acho que entre hoje e amanhã, o negócio dos precatórios, né? O calote lá do Bolsonaro pro Paulo Guedes ter espaço fiscal. É, conhecendo a cabeça dos investidores brasileiros, eles vão dar ok pelo calote. Se votar a favor do calote, a Bolsa sobe, certo? Ou é, não? não? Isso é um não, sinal de desrespeito?
1: É assim... É, a Bolsa subir com uma, uma, um projeto desse aprovado é a comprovação total absoluta que a Bolsa... Rapidinho aqui, ó. Opa. o Hugo mandou mais uma pedindo para o Renan
0: associar Anime, MGtal e René Guenon. Esquece, assim, tá muito fácil. Até ia falar, tá muito fácil. Ele mandou uma difícil pro Beraldo. Anime e Miguitao é muito fácil, até assim. Eu posso fazer em respeito ao Pindeiro, mas tá muito fácil. Também tá sendo muito bacana comigo. Termina o raciocínio aí eu vou ah, mandar, tá muito fácil.
1: Não, deixa só pra concluir. Porque o que que acontece? É, qual é a diferença entre você não cumprir o teto de gastos e você não pagar uma obrigação do governo? Porque tem, tem pessoas aí no Twitter e tal. É, esses bolsonaristas completamente desinformados, assim, é um nível de idiotice vergonhoso que eles é, é, se colocam para defender o, 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 o calote no precatório como se o precatório tivesse caído do céu. Porra, o próprio Paulo, Paulo Guedes, na live que ele fez. É, na live não, na, na, na entrevista que ele deu lá com o Bolsonaro na semana passada, ele fala que um outro poder, ou seja, o poder judiciário. Condenou repentinamente o governo a pagar esses 90 bilhões. Pô, o precatório ele é o resultado de uma ação que corre na justiça por anos e anos e anos. Antes de virar uma ação, ainda é um processo administrativo. Sim. Então o contribuinte que foi lesado e que conseguiu provar na justiça que foi lesado e, e receber e ser ali, é, ter uma decisão favorável para ele receber uma indenização do governo. Porra, esse cara já está esperando anos. O governo, obviamente, ele tem a Advocacia Geral da União e outros órgãos lá que acompanham o resultado dessas ações. Se o governo foi condenado em 2021 para pagar em 2022 esse volume de precatórios, é porque essas ações foram sendo conduzidas, mal conduzidas. E elas aí uma coisa importante as pessoas lembrarem. O precatório, a ação que gera o precatório, ela poderia ter sido resolvida de forma administrativa, até porque essas ações se repetem. E aí, quando elas se repetem e se torna uma ação judicial, o governo começa a pagar a correção e os juros em cima desse valor. Se os funcionários sobretudo da Receita, porque boa parte dos precatórios é gerada a partir de assuntos tributários, se eles ali tivessem dispostos a assinar documentos que dão razão ao contribuinte, com base em ações que já transitarem julgado e que já se sabe que o contribuinte, naquela situação, ele tem razão, você evitaria um desperdício de dinheiro público enorme. Esses 90 bilhões que tem para pagar de precatório, eles nascem na covardia, na preguiça, na omissão do funcionário público lá no início do processo. E isso acontece recorrentemente e o governo. Não toma nenhuma medida para diminuir Liberaldo, o volume de ações.
0: Vou te falar, manda um recado curtinho aqui para a gente fazer o um recorte e botar lá no, no TikTok. Um recado para o governo que quer dar calote em precatório.
1: Assuma a sua responsabilidade e tenha a hombridade de pelo menos cumprir a Constituição. E tome medidas efetivas para diminuir o volume de precatórios que são gerados por ações que correm na Justiça e que o governo federal pede porque não tem razão. O contribuinte ele consegue se defender na justiça da, dos absurdos e das atrocidades que o governo comete contra o empresário, contra o, o contribuinte pessoa física e todo o sistema da economia brasileira. A gente perde um tempo enorme se defendendo do governo, a gente gasta um dinheiro enorme pagando advogados para nos defender do governo e no fim, quando o governo perde, porque já sabia que ia perder, ele não quer pagar. Ele quer impor mais 10 anos de parcelamento ao contribuinte que tem razão. Então, isso é inaceitável. Você passar uma lei dessa que parcela o direito do contribuinte de receber, ou você estourar o teto de gasto, para mim, é a mesma coisa. Não há motivo para a Bolsa subir. A Bolsa vai subir, a situação econômica brasileira vai melhorar, a vida do Brasileiro vai melhorar quando a gente tiver a expectativa de um novo governo que seja um governo reconhecido como um governo que vai fazer a coisa certa, que vai ter uma agenda liberal para valer, que vai olhar para a privatização com seriedade, com responsabilidade,
0: e que, de fato, vai modernizar o Estado brasileiro. Perfeito. Assim, falando na real, a gente vê, eu acabei de citar agora, a gente estava falando disso, o pessoal liberal da liberdade de expressão. Ai, a liberdade de expressão tal. E aí passa pano para um governo que dá calote no cidadão. Exatamente. O Estado dando calote no cidadão, os caras, o quê? Oi, é. não, 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 não é calote, veja bem aí ah, não, não, veja a liberdade de expressão do Zé Trovão, do Roberto Jefferson, é um bando de filho da puta esse uhum. bando de Paulo Gogos, aquele bando de deputado do Partido Novo, é tudo um bando de filho da puta uhum. o, o, o liber, é o liberalismo seletivo dos caras,
1: né? É, eles nem sabem o que é liberalismo
0: é, não, o liberalismo é. pra eles é igual o conservadorismo pro, pro Minion é tudo que fa favorece o político que, que é bom pra eles, então certo aspecto do liberalismo é bom pro meu político uhum. não, não, agora eu sou liberal é ah, um filho adaptagem.
1: Exato, velho. exato.
0: Agora, só falando aqui, é, o pessoal falou que tava ganhando tempo pra responder. Não é que tô ganhando tempo, é que é até não. injusto. Porque, assim, Me empolguei. Mig... É. e anime tem tudo a ver, porque os caras do Miguel são viciados em anime e tudo tem web namorada, que são as meninas de mentira com perfil que é igual personagem de anime. Aí, ah, vai ficar difícil com o não O não explica isso, a gente tá vivendo kaliuga que é a pior das fases, a fase maior da decadência humana, quando as coisas todas pedem sentido quando as relações humanas simplesmente desaparecem, quando o sentido, quando a realidade sai do mundo que nós vivemos e ele perde tanto sentido que as coisas, novamente, não se explicam por si só, deixam se de ser auto-evidentes, porque elas não têm mais significado. É matéria pura sem sentido. Então, o, o René Guénon, na obra dele, nas muitas obras dele, ele descreve justamente a crise no mundo moderno. E a crise no mundo moderno, ela se expressa pela essa crise da masculinidade, que é a crise desses rapazes do MGTown, que namoram com meninas que nem sequer existem, são bonecos, são animes, compram, é, é verdade, assim, as web namoradas deles, porque, assim, uma menina com, com um perfil que é o, sei lá, a Sailor Moon, o cara namora, tudo de mentira na cabeça dele, e enfim, isso aí explica, então assim, tá muito fácil relacionar, é até injusto fazer o liberal do bebê, mas ele vai ter que beber, porque assim, né, isso aqui assim, é, é, tá na, na cara esse aí,
1: e vamos... vem a enquete.
0: É, vamos lá. Venham pra enquete, porque foi muito fácil. Aí você quer ver, os filhos da puta vão falar que, ah, não, não me convenceu. é Que é isso? A <risos> Renan oh, não mandou bem sim. Você quer ver que vão falar que não? Olha lá, pau a pau. <risos> <risos> é muito. Aí a babaquice do público. Baba... Babaquice. O que manda, né? Vamos ver. Bota aqui, né? Não, não, não. Não, não é babaquice. O público é sábio. Por enquanto eu tô ganhando muito pouco. E aí? É. É. Um não, eu não preciso esperar muito, não. Já, já ganhamos. Ó, é 50-50 um pouco. 50-50. É. Oh, ah, um eu não tô vendo aqui. <risos> 50 50. Cadê, cadê a enquete? 50-50, Renan. Não tô vendo. 200, 240 voltas já. Ah. É, Renan, ah, vai, vai. Vai, vai. Ganhei. Vai um... Não, você ganhou. Ganhei, ganhei, ganhei. É. Mas foi bem. É. Não, foi bem. É ridículo, porque assim, tava muito fácil. Não nem tinha perdido muito tempo explicando. Vamos lá. Não, um cara mandou, nem todo taco é Miguital, mas quase todo Migtal é taco, meu querido amigo. <risos> não estou misturando as coisas, não.
1: Aliás, a gente precisa de um patrocínio aqui para esse programa, viu? Está merecendo. Eu
0: também acho.
1: O nosso, nosso Tarja Preta aqui precisa, é, porque, precisa comparecer.
0: É, não, não, é assim, é, é um head, né? A gente que está, <risos> assim, falsificando que é um black label, né? Precisa ter um... um... Um produto de melhor qualidade aqui conosco. Produção, vamos melhorar isso aqui, ah. produção. Beraldo, estamos com uma hora e... Vamos uma... É, vamos encerrar. Beraldo, não. manda tuas palavras finais aqui.
1: Pessoal, primeiro, porra, um privilégio estar aqui batendo esse papo com vocês à tarde, um horário que eu não, né, ainda não tinha participado e especialmente inaugurando esse programa que eu tenho certeza que vai ser aí um hit de sucesso o MBL. Então, obrigado pela audiência. Me sigam nas redes Twitter CR Beraldo e Instagram e TikTok, Cristiano Beraldo BR. Aliás, o TikTok tá mandando bem, graças a vocês. Valeu.
0: Ah, é, assim, terminando, assim, nem vou pedir para me seguir. Sigam o Liberaldo mesmo. Sigam, e ainda mais, assim, como é que pode um cara sério, um cara com opiniões, Tá bombando no TikTok, Liberaldo. Viu viu você, só? garotas fazendo dancinha. Pelo menos o Liberaldo até agora. Nada que viralizou dele, é ele, tipo. É, não teve dança do Liberaldo e acho não, que não precisa ter. Tava tá, tá viralizando não, não, só não. coisa boa mesmo.
1: Exatamente, exatamente.
0: Então é isso, galera. Valeu. Ah, por favor, se inscrevam aqui no canal. Vou pedir com um carinho pra vocês. Se inscrevam no canal. A gente quer chegar logo a 10 mil inscritos, faltam 110 inscritos para a gente bater 10 mil. Vamos bater 10 mil. Aliás, antes de ligar o programa, se inscrevam no canal aqui, vamos bater logo os 10 mil. É, a gente fez a separação, hoje o outro canal está funcionando super bem, tá ficando redondinho, tá tendo mais novidades. Oi? Ativem o sininho. Ativem o sininho em ambos, tá bom? Ativem o sininho, então assim, você vai ver no canal do MBR vídeo e aqui você vai ver live. E pior que ninguém se inscreveu aqui, eu peço pra. Enfim, então não vou esperar vocês, não. Liberaldo, valeu, produção. Valeu, valeu. Valeu, valeu obrigado. Fomos. Valeu.